0: Hola, bienvenidos a Viernes de Lecturas, en este es su podcast Salón de Clase. Este será el último episodio de esta primera temporada del año 2021. Nos vamos de vacaciones. Para cerrar esta temporada, como les comenté en el anterior capítulo, decidí leer un texto de mi autoría. Y en esta ocasión leeré a un autor que se define en su biocid como bibliófilo detrerido, autor de libros, relatos y crónicas que no hemos leído, cuentos sin publicar y novelas ninguna escrita, cuyas actividades les combina con ser analista político, lector y ciclista aficionado. Para mí es un gusto presentarles en mi voz el texto Homenaje al Amistoso Lector, el cual encontrarán en el periódico colombiano El Espectador. Con ese texto, empecé a seguirlo y a aprender literatura que desconocía. Aquí entro en debate porque no sé cómo presentarle, si llamarlo como aparece en redes o como realmente enseñaba en su vida cotidiana. Así que para que les quede más sencillo, lo podrán encontrar en Twitter como arroba felipe madrigal cero. Les recomiendo particularmente sus reseñas en Instagram. Bienvenidos. Homenaje al amistoso lector. Deben ser miles, quizás hasta millones, los monumentos hechos a los escritores, bustos, placas, cuadros, estatuas, museos, mausoleos, grafitis, plazas. Bien merecido que lo tienen los seis faraónicos, como aquel a Gorky en el malecón Grimskaya de Moscú, y también austeros como el de la Foret en la madrileña calle General Pardiñas. Algunos son pastoriles y hogareños, como el de Hemingway, justo detrás del faro del Key West, y otros caóticamente urbanos, como el de García Márquez, en el extremo occidental de la Avenida Jiménez de Bogotá. Sus obras, es decir, los libros, también han recibido bien ganados homenajes: a los quemados por la intolerancia en el Bebelplatz de Berlín, a la enciclopedia en el jardín del Museo Nacional. de de llevo a las obras leídas y no leídas en la Gran Vía de Barcelona y por supuesto a todos los publicados en cada una de las bibliotecas del mundo ¿Acaso los más sinceros y espléndidos monumentos jamás construidos en honor a los libros? De lo que el mundo parece adolecer es de monumentos a los lectores, esa contraparte sin la cual los escritores serían genios anónimos y los libros nada más que lujos inútiles. Toparse con uno de estos bien puede ser el santo grial de todo amante de la literatura, solo comparable con la emoción que siente un filatelista al encontrar un penny black en un mercado de las pulgas, o la excitación de un fanático del fútbol al cruzarse con la vieja cancha Barrio Bajera en la que debutó Exxon Arad antes de ser Pelé, Diego antes de ser Maradona o Carlos antes de ser Pibe Julia fue mi primera, su piel broncínea apoyada en uno de los muros del Palacio de Bauer en el centro de Madrid, su postura fluida y despreocupada propia de la juventud, su pierna izquierda cruzada coquetamente hacia atrás y sus ojos entrecerrados apuntando hacia sus sandalias de verano me obligaron a interrumpir el tradicional paseo vespertino por Malasaña. No leía, pero los dos libros que cargaba con gracia en su mano derecha delataban su anhelo de llegar a casa para hacerlo. Es una estudiante anónima. Los lugareños la han convertido en un símbolo de la lucha de las mujeres por su derecho a la educación, lo cual encuentro más que apropiado, pero eso no le quita su faceta más básica, la que yo descubrí al verla por primera vez. Es una lectora tan simple y grandioso como eso. En una metrópoli atiborrada de monumentos de santos y guerreros, políticos y artistas, tiranos y revolucionarios, encontrar una estatua a una lectura, ni siquiera la mejor de ellas, sino a una extraordinariamente corriente, resultó tan refrescante como epifánico. Estábamos siendo, estábamos siendo reivindicados. Compartí mi descubrimiento con quienes por entonces hacían las veces de amigos de copas y librerías y ellos alimentando generosamente mi recién adquirida afición me dieron las indicaciones hacia el que sería mi segundo monumento. Así llegué a la plaza del 2 de mayo, no muy lejos de Julia. Su cuerpo ligeramente figurativo se encontraba cómodamente sentado en una de las butacas del lugar y su rostro, aunque abstracto, tenía todos los ademanes de estar concentrado en el libro que descansaba en su regazo. La observé por minutos que se convirtieron en horas, siempre a una distancia prudente, para no interrumpir su indefinida, aunque no por eso, menos real lectura, intentando descifrar en sus ángulos ¿Quién era ella y cuál libro merecía tanto de su tiempo y de su concentración? ¿Se trataría quizás de otra joven estudiante repasando los hechos de la revuelta de 1808? No lo creo. ¿Tal vez de una señora madura leyendo la guerra y la paz como una forma de entender los sacrificios de los capitanes de Ují y Velarde, sus vecinos de plaza? No me parece. Creo que se trata simplemente de una mujer a la que le gusta leer y que encuentra en esta acogedora plaza un lugar perfecto para hacerlo. Se llama Las lecturas del 2 de mayo, pero todos la conocen como la lectora empedernida, un nombre acorde con lo que es y con lo que representa la paz de quien lee aún en medio de una plazoleta dedicada a la agonía de la guerra. Tuvo que pasar un lustro y debía atravesar el Atlántico para encontrar mi tercer y hasta el momento último monumento. Lo hallé en medio del parque lineal de Villavicencio. Él está descamisado, mostrando un cuerpo férreo y brusco que recuerda a los llaneros de la región ha dejado a un lado su sombrero y su soga de montar, reemplazándolas por un libro que sostiene muy cerca de su rostro, con las dos manos. Aunque está sentado bajo la sombra de un joven y delgado araguaney del que sale volando una garza, su postura tensa y expectante invita a pensar que está en el clímax de la fascinante historia que quizás desde hace semanas viene acompañando su jornada de descanso. Oficialmente se trata de un homenaje a Llano Llanero, poema insigne de Eduardo Carranza, pero que en el monumento no figura el autor, sino uno de sus lectores anónimos lo hace especial, como queriendo decirnos que aunque aquí está el Llano escrito en ríos, de nada serviría si no hay quien lo lea. Desde luego no son los únicos, desde Guadalajara, un viejo librero me habla del monumento al lector en el parque Antonio Buero Vallejo desde Dublín una escritora me invita a conocer la simpática escultura del Bookman en el Trinity College desde Burgos un joven pasante me recuerda que en la calle de la sombrería hay una estatua en honor a un tipo particular de lector, el de periódicos desde Actop una amable desconocida me asegura que vio otros de estos monumentos, aunque no recuerda en Desde Indianápolis, una violinista describe la emoción que la invadió al ver la estatua de un niño lector de poesía en una de las tumbas del cementerio Crown Hill. Espero tener vida suficiente para algún día conocerlas todas o por lo menos hacer un decente inventario que le sirva de guía de viaje a otro turista literario, a otro bibliófilo como yo que, como el bueno de Nodir, elige los libros en vez de amontonarlos, aprecia los libros en lugar de medirlos. Creo que merecemos esos y más homenajes. Nicanor Parra, el poeta, lo comprendió a la perfección al retractarse de todo lo dicho abro comillas, perdóname lector, amistoso lector, que no me pueda despedir de ti, con un abrazo fiel me despido de ti, con una triste sonrisa forzada. Y bien, esto ha sido nuestro Viernes de Lecturas. Nos quedan dos martes académicos que los podrán escuchar en este mes antes de irnos a receso. Con la artesanal producción de Carolina Barón Méndez, esta fue una emisión de Viernes de Lecturas en su podcast Salón de Clase. Hasta pronto.